0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dia a Dia com o tema Planejando a Aposentadoria. Como poupar de forma eficiente para o futuro? Eu sou o Dr. Gilberto Biro, médico ortopedista do Instituto Mineiro de Ortopedia e do Hospital Bioport, ambos em Belo Horizonte irei conversar com o doutor Ricardo Espiridião, atual diretor dos comitês da Esbote e presidente da diretoria executiva da Esbote Pré. E com o doutor Marcelo Denaro, médico ortopedista, cirurgião de joelho da Esbote, também de Belo Horizonte. Durante a nossa discussão, nós vamos procurar aprender um pouco sobre esse assunto, que é o planejamento financeiro. Algo que impacta diretamente as nossas vidas e nossas famílias, Sendo assim, entendo que deve merecer mais nossa atenção em busca de novos conhecimentos. Vejo dois pilares da vida financeira. O primeiro é a busca por ganhar mais e o segundo é guardar e, se possível, guardar mais. O primeiro tem relação com o presente e o segundo com o futuro. Temos que aprender a equilibrar esses dois pratos ao longo da vida. Então vamos à nossa reunião. Doutor... Ricardo, Espiritão, a aposentadoria é um assunto que preocupa ou você está mais tranquilo quanto a isso? Bom, primeiro, obrigado por participar desse projeto da Rádio Esporte, é um projeto fantástico,
1: prazer, prazer estar com você, Gilberto, Marcelo. Esse é um assunto que está dentro do meu, do meu espírito de vida há muitos anos. Só para contextualizar um pouquinho, Gilberto, a Esporte Preto surgiu, mais ou menos a ideia da Esporte Preto surgiu, Há mais ou menos é, 16, 17 anos, e isso começou pelo fato de que um dia eu perdi um amigo no interior de São Paulo, de jaú e ele deixou a esposa e três filhos e praticamente sem recursos nenhum. Então, me chamou muita atenção que a Esporte, uma instituição daquela idade, daquela época com 60 e poucos anos, não tinha um projeto como esse que preocuparia com o futuro dos seus sócios. Então, nós ficamos durante quase cinco anos planejando, planejando, planejando e hoje a Esporte Prêmio já tem mais de 10 anos que ela está aí e ela está realmente para abarcar a preocupação com o futuro dos sócios da sociedade e também para aproveitar que um conglomerado de mais de 10 mil especialistas é, não tivesse que aproveitar um benefício como esse do conglomerado. Então, naquela ocasião, nós criamos esse, esse projeto com a ajuda de vários outros profissionais. Hoje é uma realidade, embora é, previdência você não consegue vender como pão na padaria, é uma coisa que as pessoas têm que ter uma educação financeira, uma preocupação com o futuro. Coisa que os jovens de hoje, eles não preocupam lá na frente, eles vão se preocupar depois que constituem família, filhos, e eles começam então, a se preocupar com a sua educação, vamos dizer assim, educação financeira. Então, é um assunto polêmico, é um assunto mas extremamente palpitante, que a gente tem realmente um carinho muito grande em estar abordando isso dentro de, da, da Rádio Spot e com o um projeto Esporte Previo.
0: É, Marcelo, é, para você, a maneira de planejar o futuro financeiro está adequada? Para você está tudo bem? Você acha que tem alguma coisa que você pode ser melhorada? se há algo para ser melhorado, o que é que você faria de forma diferente?
2: É, em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigado aí pelo convite, é uma honra participar aí do programa. É, bom, eu acho que a primeira regra que a gente tem que ter quando fala em planejamento de financeiro, planejamento de aposentadoria, é o famoso pague-se primeiro. né? Então... É, se a gente utiliza essa regra desde cedo, isso que o doutor Ricardo falou é importante, porque desde jovem que começa isso. Então, acho que aqui fica um recado muito grande para os jovens, né? quem está começando agora e muitas vezes ainda tem um, um ganho financeiro que tende a, a crescer e a subir com o tempo, mas a ideia do se pagar primeiro ela é muito importante. Então, Você recebeu aquele dinheiro e e tira uma porcentagem que você vai definir quanto quanto que é, cada um vai definir a sua forma, e se pague, e guarde aquele dinheiro para o futuro. Talvez a gente vá abordar um pouco de como guardar esse dinheiro, mas eu acho que o plano é esse. Se você consegue, e isso vale vale para uma economia doméstica e vale para a economia de um país, né? se você consegue guardar mais do que você gasta, você enriquece. Se você gasta mais do que você ganha, você empobrece. Então, é basicamente, a, a, a regra que a gente tem que utilizar é essa. Tentar em cima daquilo que a gente ganha, e aí a gente tem duas opções. Ou a gente pode trabalhar mais para ganhar mais, ou gastar menos para poder sobrar mais, ou fazer os dois juntos. né Então, essa é a premissa. Eu aprendi assim, desde novo. Eu, meus pais não tinham essa... A gente não teve... Lá no passado, essas mesmas condições de conversar sobre isso, até por falta de conhecimento, e não era algo que era. que era. muito. era era meio místico esse assunto no passado, e hoje a gente tem uma facilidade muito maior de encontrar isso nas redes, de falar sobre o assunto, então eu acho que isso é é super importante a gente abordar.
0: Você falou sobre a falta de conhecimento financeiro dos seus pais? Então é. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Ricardo. Qual é o seu nível de conhecimento financeiro e qual a importância do desenvolvimento dessa apetidão, principalmente para os jovens ortopedistas, para os nossos colegas que estão ingressando agora na profissão?
1: É, Gilberto, a minha experiência antiga era muito ruim. Né? Com o passar dos anos, a gente foi aprendendo muita coisa e a gente foi preocupando com o futuro, como eu disse no início como é, a gente forma, por exemplo, o ortopedista inicia sua carreira, ele não está muito preocupado com o futuro, não. Ele está é preocupado em se assim, afirmar é, no mercado, ganhar o seu dinheiro, e ele começa a querer comprar carro, comprar casa, investir em várias coisas que, às vezes, não, não remete a uma poupança, a, a um futuro. Depois, sim, ele começa, então, a preocupar. Eu acho que é importante buscar hoje, as informações são fartas, e mesmo que ele não queira se informar, não tenha o conhecimento, hoje tem consultoria, tem gente especializada que realmente pode ajudar bastante nisso, e aí se consegue, então, atingir o objetivo. Quanto ao que o Marcelo falou, antigamente, meu pai tinha quarto ano primário, ele falava, meu filho, você não pode gastar mais do que você ganha. Hoje é um pouco diferente, você tem que ganhar mais do que você gasta, então é uma visão um pouquinho diferente. Mas eu acho que é, é, hoje, hoje assim, ao longo dos meus 70 anos de idade, eu não tenho mais a preocupação com relação à aposentadoria. Eu já estou aposentado, mas continuei trabalhando, tá certo? continuo trabalhando até hoje, e sempre aprendendo. A gente não pode parar nunca é, de fazer curso, se atualizar, se manter ativo, principalmente com relação à questão de cuidar do seu investimento, da preocupação com o seu futuro. E longevidade é uma das coisas que mais se discute hoje em dia. Estou lendo agora recentemente um livro do Alexandre Correa que é da Fundação Getúlio Vargas que ele fala sobre longevidade e é fantástico o que se aborda ali, entendeu? Então tem histórias das mais variadas ali e muito interessante. Mas na frente se puder e couber a gente vai poder contar para vocês um pouquinho que está ligado com esse assunto, ok?
0: Essa questão realmente a preocupação com a, o futuro financeiro é é muito é muito importante, né? É... Vocês sabiam que 75% dos idosos norte-americanos não se sustentam? Eles dependem da, da família ou do Estado para se sustentar. Isso é um dado que é realmente alarmante, né? Mas, Marcelo, quando o assunto é economia ou mercado financeiro, qual é o seu grau de interesse sobre esse assunto? Você costuma ler livros, reportagens sobre o assunto? Como é que é isso?
2: É, eu, eu gosto muito, é um tema que me interessa demais há, há, um, há um bom tempo, já não só o mercado financeiro, mas também o planejamento como um todo do, do sistema de do nosso sistema de gestão do nosso patrimônio. Né? Isso, isso me é um, é um tema que me apaixonou assim, há muitos anos e eu gosto muito de, de ler sobre o assunto. De, eu, eu tenho um gestor e a gente conversa muito sobre isso, a gente delineia. É, estratégias, é muito legal e é, eu acho que é um é algo que todo mundo tinha que em algum grau dá esse nível de importância. E, e completando, falando que assim, é, é, às vezes a gente acha que pelo fato de estarmos dentro da medicina, que é uma área né, profissional das mais... É, que, e, do, um, onde a gente vê pessoas de, de bom nível, com um ganho muitas vezes muito superior ao que o que se vê na, na maioria das de várias profissões até do Brasil, é é impressionante como a gente vê pessoas, muitas vezes, com dívidas, às vezes complicadas com, com juros bancários, não conseguindo pagar as contas do mês, e eu pude ver isso na pandemia, quando no banco que a gente tem acesso aqui, a cooperativa, as pessoas me falaram lá que tinham médicos fazendo empréstimos, assim, montes de empréstimos, porque não estavam conseguindo trabalhar. Então, isso é é algo realmente alarmante, como você falou. né?
1: Gilberto, se você me permite, tem uma pesquisa do Banco Mundial que diz que em 2014 apenas 4% dos brasileiros tinham dinheiro guardado para o futuro. Essa pesquisa foi replicada em 2017 e mostrou que hoje, em 2017, eram 11% apenas que guardavam dinheiro para o futuro. A gente não sabe se isso foi devido à discussão Em cima da previdência que houve no Brasil aí nesse período, que pudesse ter aumentado um pouquinho a preocupação em poupar ou guardar algum dinheiro para a aposentadoria. Mas a gente sabe que ainda hoje essa preocupação é muito baixa em relação aos países da Europa, dos Estados Unidos, entendeu?
2: E e também o próprio envolvimento com a Bolsa de Valores, que lá nos Estados Unidos é as pessoas que, envol- que mexem com Bolsa de Valores lá, é do mercado financeiro é da ordem de 70%, se não me engano. Aqui no Brasil, a gente tinha até pouco tempo atrás menos de 0,3% da população mexendo com isso. Hoje, isso cresceu muito, chegou a... Talvez o Gilberto saiba melhor do que eu, mas perto de 2%. O volume de dinheiro é, utilizado na Bolsa pra, do, do, do povo brasileiro aumentou muito, mas ainda assim nós estamos muito aquém do que poderia, né?
1: Outro dado importante, Beto, se me permite, a Sbot, a SBOT, no seu projeto de apoio à SBOT Prev, ela destina é, a primeira parcela da contribuição do colega que entra, o mesmo titular que entra naquele ano, é, para a participação da Spot Prév. Ou seja, a SBOT patrocina a entrada dele dentro, dentro de um, do de um, projeto Spot Prév, que é a previdência privada. E só 5% dava seguimento, ele mesmo construía aquilo. Ele parava só naquilo que eles botevam, 5% avançava. O restante, tudo, a contribuição ficava ali e não, ele, não, ele não pegava isso como um projeto de incentivo para levar para frente, para guardar para a aposentadoria dele. Então você vê que a preocupação do jovem é bem pequena nessa fase. A gente foi comprovar, através do estudo, que ele só começa a participar a partir do primeiro
0: filho. Ricardo, continuando então nessa, nessa sua é, manifestação, o, você já é aposentado, correto? Do
1: INSS, sim. <risos> da Previdência, sim. Eu me aposentei, Gilberto, é, com 25 anos de formato, né, de, de, de médico, como médico. Né? Eu poderia ter aposentado com 53 anos, que eu contribuo desde os 18 anos. Mas eu só fui aposentar depois porque eu queria aposentar como, como médico. que aí entra a insalubridade várias outras coisas que aumentavam um pouco esse, esse valor na época, entendeu? Mas essa é a previdência oficial. E ela realmente, se eu tivesse isso apenas como um ganho para a minha vida, com certeza eu não estaria
0: bem de vida, não. Você se considera um poupador? Com o Tomás, sempre foi um poupador, aprendeu isso depois de uma certa idade, ou depois do primeiro filho, ou foi desde cedo? Como eu, cultivar não um um é, eu não sou um poupador com o Tomás, não.
1: É, eu era um gastador com o Tomás. Ao longo dos anos eu fui aprendendo realmente a ser um poupador e um investidor diversificado. É O que eu recomendo hoje é você ter uma parcela do seu ganho destinada a investimento, seja ele qual seja, desde que você esteja bem orientado, você tem que preocupar com o futuro. Então, eu faço isso hoje, eu diversifico um pouco os investimentos em imóvel, muito pouco em Bolsa de Valores, eu entendo muito pouco de Bolsa, tem pessoas que fazem isso muito bem, que eventualmente alguma parte eu volgo ali, mas é muito pouco, eu não tenho essa expertise, nem tempo para ficar vigiando Bolsa, tem gente que fica o dia todo ligado nisso e eu não tenho tempo para isso não, eu realmente diversifico meus, meus, meus investimentos eu consegui ao longo dos anos. Mas isso é uma história de sucesso que nem sempre todos têm, mas que é, você realmente tem que construir isso ao longo da vida. Então, eu tenho hoje conhecimento em função do projeto Sportprev, a gente está sempre autorizando, sempre estudando, como eu falei para você, para entender esse mundo louco, que é hoje o mundo de investimento do mundo todo. Nós estamos vivendo uma era de mudanças muito rápidas, muito, muito abruptas, né? em que se você não tiver realmente um conhecimento profundo, você se enveredar por esse lado, você pode, às vezes, perder muito do seu patrimônio. Então, eu procuro andar mais com ativos garantidores, pé no chão, e eu consegui, ao longo desses anos, realmente construir algo além da aposentadoria oficial.
0: Marcelo, em que que você tem investido nos recursos poupados? Poupança, previdência, renda fixa, fundo de ação? É, quais são as suas preferências e quais os motivos dessa preferência?
2: Atualmente, então, a gente tem uma diversificação muito grande. né? Isso com, com o acúmulo de patrimônio, você consegue ir começando a, a, a diversificar mais. Então, uma parte em renda fixa, ainda mais quando você... Você tem que entender o perfil de cada um. Tem gente que não tem perfil para agressividade ou para risco. Então, essa pessoa ela vai ter que ter uma parcela maior ou talvez até quase toda em renda fixa porque ela não tem apetite para o risco, e quando a pessoa tem, que é o meu caso, e quando a gente conversa isso em família e e dentro do conjunto né, familiar, a gente chega à conclusão que nós temos apetite para risco, temos apetite para para, para gerenciar isso e e também temos uma capacidade de poupar, você pode criar essa estratégia. E a estratégia hoje que, que eu tenho é uma estratégia que, enfim, ela tem a renda fixa, uma parcela desse capital fica em renda fixa, tem uma parcela em previdência, eu tenho uma previdência, a gente tem uma previdência aqui, e uma previdência offshore também, e aí vem a o o, o que eu diria, a, a parte de renda variável, que também é uma parcela significativa em renda variável, e aí mexe com ações, mais com o mercado de ações mesmo, e fundos de ações, E uma uma outra parte, que é a parte que a gente chama de descorrelação. A descorrelação é onde, e eu pude assistir uma aula do meu gestor sobre isso, achei espetacular, é é onde você vai conseguir mexer com ativos que, se de repente a bolsa está mais alta, você tem quedas de, de determinados ativos, e quando a bolsa cai, esses ativos podem subir, e isso vai te dando uma estabilidade na carteira, de maneira que você... Talvez você não tenha ganhos extraordinários, mas você não vai ter perdas e você consegue equilibrar bem isso sempre com ganhos muito superiores ao que você teria com uma renda fixa. Então, eu vou citar alguns para vocês. É, dólar, é... e hoje a gente já pode mexer com dólar daqui, da... de corretoras aqui no Brasil mesmo. Ouro, é... criptomoeda, que é uma também é um mercado de... Assim, é... é meio maluco falar disso. Algumas pessoas têm... um pouco de de medo mas você não precisa aplicar diretamente naquilo, tem fundos de cripto também nas corretoras então só para citar alguns a gente tem uma forma de fazer a descorrelação e isso também é uma coisa muito interessante que vem dando bastante certo
0: Ok Marcelo, você estava falando a respeito de ações mercado de ações Ricardo é, voltando aqui agora mais para a nossa profissão, a gente sabe que o mercado de saúde no Brasil ele tem vivido rápidas e profundas transformações nos últimos anos. É, há empresas do, do ramo de saúde que têm é, ofertado ações na Bolsa de Valores, esse processo de verticalização dos hospitais é uma realidade, a, a quantidade de faculdades, de profissionais que são despejados no mercado é muito grande. Você acha que isso é motivo de preocupação para o ortopedista que planeja ter um futuro financeiro tranquilo, ou não? Ou nossa profissão, os nossos ganhos estão garantidos? Não, Marcelo, isso é
1: uma preocupação muito grande, Gilberto, porque nós não somos protagonistas dessas modificações como médico. Geralmente, esse mercado ele é mercantil, ele preocupa com o lucro, tá certo? Então, isso é, é, é bastante complicado para o profissional médico, nós como ortopedistas... Porque dentro de uma verticalização, eles não vão preocupar em te remunerar bem, eles vão preocupar com o resultado. Nem sempre a parte médica é contemplada com, com o resultado. Eles se preocupam em você informar grupos de atendimento que você vai ter, você vai cuidar de uma carteira de mil profissionais, mil, mil pacientes, e vai ser remunerado por X fixo. Então, é, é, cria uma relação médico-paciente realmente muito ruim. É, a gente sabe que tem alguns planos aí, por exemplo, que chegaram a esse ponto, são tão predatórios que eventualmente chega o ponto que você senão assim, não, eu não vou operar esse joelho, eu vou tratar com o etc, etc, porque se eu quiser fazer a coisa correta, eu vou desagradar o plano e ele vai me mandar embora. Então, dizer, ele não aumenta o ganho do indivíduo, ele limita o ganho e a liberdade de... de, 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 de de trabalho, na realidade, entendeu? Então, eu, eu fico muito preocupado por isso, que o médico não está inserido nesse contexto aí de verticalização e de essas empresas mercantis que põem ação na Bolsa. Você pega aí, vamos citar claro aí, podemos. A Pivida, por exemplo, entendeu? Ela coloca ação em bolsa, pega bilhões. E compra praticamente o Brasil todo aí que está acontecendo, agressivo e tudo mais. Ela não está preocupada com o médico, a gente assiste isso claramente. Então, é muito predatória esse tipo de atuação
0: que realmente vem crescendo no Brasil todo. Marcelo, você tem algum plano ou estratégia para se adaptar a essa nova realidade que está posta aí na nossa profissão?
2: Essa é uma pergunta interessante e há algum tempo isso vem me incomodando e eu, eu sempre pergunto para as pessoas que, que estão mais inseridas na, na parte de gestão, o que, que elas pensam a respeito disso, do, do, para onde nós vamos caminhar. Né? Eu acho que nós vamos caminhar, mas isso é uma coisa muito pessoal, assim, eu não estudo isso profundamente, mas eu entendo que nós vamos caminhar para uma medicina baseada em valor, onde nós vamos sair desse esquema fee-for-service, que é pagar para por fazer, pagar pelo, pela pelo pelo que a gente atua e sim passar para aquele para um novo esquema no futuro onde você vai entregar resultado. Eles têm métricas é, essas essas empresas que estão vindo aí tem, tem eles medem tudo e é uma possibilidade. Difícil falar é difícil até fazer uma um planejamento para como se adequar, porque a gente não tem muita certeza de para onde o mercado está indo. né? A gente sabe que tem uma mudança muito grande, que está mexendo muito, mas é é difícil você falar que está preparado para o que vai vir. né? O que você tem que estar preparado, é como eu falei, do ponto de vista financeiro, é para sempre tentar poupar né? e fazer um um pé de meia, né? como se diz, para que no futuro talvez você não precise tanto disso dependendo do caminho que isso vai tomar. Até porque a gente, com o tempo e envelhecimento, você tem uma tendência de querer trabalhar um pouco menos e gastar um pouco mais desse seu tempo, com a sua família né? e com, com hobbies que cada um tem o seu. O meu, por exemplo, seria viajar. E eu acho que a gente pode ir com o tempo é, é, fazendo isso né? e trabalhando um pouco menos.
1: Gilberto, Sim. se eu puder Sim. contribuir um pouquinho mais, eu acho que o que nós temos que perseguir no momento é o chamado pagamento por performance, já que não podemos abrir, por ficar sem plano de saúde, sem vários atores que estão no mercado aí, isso é uma realidade que não vai acabar. Mas, para balizar um pouco mais o nosso ganho e a nossa produtividade, seria realmente o um pagamento por performance. Ou seja, vou dar um exemplo claro. Vamos imaginar que você seja cirurgião de coluna, isso é faça escoliose, e todos os seus pacientes vão para a UTI depois do pós-operatório. E vão imaginar... É, e o Marcelo faz a cirurgia os pacientes dele todos, nenhum, vai para a UTI. É, ele vai embora do dia seguinte, bem, porque ele é um bom cirurgião, ele preparou bem o cliente dele, ele fez tudo corretamente. Então, você tem que receber por isso. Você está gerando valor para o que você faz. Então, essa que é, eu acho que e é o que a gente tem que brigar para o futuro é isso, é um pagamento diferenciado e não fazer uma tabelinha para todo mundo ganhar igual independente do resíduo, dependendo do desfecho que o pessoal fala. O desfecho é fundamental para a remuneração. E nós temos que brigar por isso, porque aí nós estamos valorizando a medicina, a formação do, do profissional e gerando valor para o paciente. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que brigar por elas. E eu acho que aí o plano de saúde também ele vai, vai querer que isso aconteça, porque na realidade vai gerar menos prejuízo, vamos dizer assim, para eles, já que eles falam em lucro e prejuízo, entendeu? Então, acho que essa questão da performance, eu acho que é uma das coisas mais importantes hoje em dia que está correndo mundo afora.
2: Isso daí é um famoso ganha-ganha, né? O, o plano de saúde ganha também. Você ah. ganha e o plano de saúde ganha, com com é uma medicina baseada em valor, baseada em performance, sem dúvida.
0: É, Marcelo, você costuma conversar sobre finança com seus pares,
2: esse assunto te incomoda? Oi, é... Gilberto, eu acho essa pergunta muito interessante, eu acho que é assim, assim como tudo na vida, né? quando você conversa e, e a palavra networking, né? você vai abrindo, quando você encontra pessoas que falam do tema e conversa sobre esse tema, eu acho que isso vai te abrindo portas, te abre é, a cabeça para determinadas coisas que às vezes você nunca tinha escutado falar e isso é muito importante. é é sempre você ter pessoas que gostam de falar de de qualquer tema que seja, junto de você, você tem como aprender muito com elas, e e por isso eu eu uso isso muito na vida, eu gosto muito de falar sobre esse tema. E apesar de às vezes isso acabar tendo um, um aspecto negativo, pois às vezes algumas pessoas podem achar que você só fala de dinheiro, ou só pensa nisso, e quando não tem nada a ver, né? E e para citar uma coisa que aconteceu, até antes agora do podcast, os meus pais estão morando aqui agora nesses últimos cinco meses por conta da pandemia, eles não puderam ir embora para São Paulo, e ele estava conversando aqui na mesa com o meu menino na na hora do almoço, e uma das coisas que eu faço com eles é ensinar a educação financeira. Então eles recebem lá a a semanadinha deles e eles têm que guardar um tanto, e ele já sabe, o mais velho já sabe para que ele está guardando. E aí ele começou a explicar o porquê e tal, e o meu pai falou para ele, mas é muito mais importante você preocupar com a educação. eu falei, pai, as duas coisas são importantes, uma coisa não exclui a outra, e ele já tem a parte de educação toda na escola, atualmente com as aulas online, infelizmente, mas aprendendo, e enfim, a gente tem toda uma, uma agenda cultural que já foi criada né, e que todo mundo com certeza fala, mas a agenda da educação financeira não, e as pessoas têm um mito muito grande de falar de dinheiro. A gente não pode ter esse mito. O assunto dinheiro, o assunto aposentadoria, ele tem que ter a mesma tranquilidade para ser abordado como qualquer outro, qualquer outro que a gente aborde, como se a gente for falar de medicina ou se a gente for falar de política, mas o assunto dinheiro não pode ser uma uma mística e por isso eu acho que tem que ser abordado especialmente com seus familiares e seus filhos, para eles aprenderem o valor do dinheiro desde novo, mas não isso de uma forma negativa, e sim de uma forma positiva, e tirar todo aquele estigma de que o dinheiro é a semente de todos os males, de que dinheiro não, né, você, eu não tenho dinheiro, mas eu sou feliz, e todas essas coisas, que eu acho que isso é muito ruim. Isso, a gente foi criado com esse estigma negativo.
0: Ok, Ricardo, é, a opção por uma carreira no serviço público pode ser uma maneira... De garantir uma aposentadoria tranquila, parcial ou integralmente para o ortopedista? Olha,
1: Gilberto, eu vou dizer por mim mesmo: eu nunca tive uma carteira de trabalho na vida, entendeu? Mas se você me perguntasse se hoje as pessoas devem fazer isso, eu acho que sim, porque o mercado de trabalho não é como antes, quando eu comecei, por exemplo. Então hoje você tem que realmente trabalhar muito. Primeira coisa que a gente tem trabalhar muito. E se você criar uma previdência privada que é diferente de um investimento, porque hoje o jovem fala de investimento, ele não fala de previdência. tem uma dificuldade de falar de previdência. ele não está preocupado com isso ainda, mas ele deve preocupar porque a destinação desse dinheiro para a aposentadoria, ela é bem diferente do dinheiro que ele vai aplicar em bolsa, vai aplicar aqui, em outras coisas. Então ele tem que, realmente, se ele tem um, 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 um serviço público que ele tem tempo para dedicar aquilo, ele vai conseguir uma aposentadoria também um pouco melhor lá na frente mas eu acho que é insuficiente, eu acho que é, depende muito do mercado de trabalho, daquilo que está tá inserido, e, porque tem gente que gosta de ser professor, vai estar tá na faculdade, vai dar aula, vai fazer um monte de coisa, se aquele ganho ele acha que é um ganho bom, e que dá prazer para ele, e que leva uhum. ele para outros lugares, como investimento em carreira, o consultório dele vai ficar cheio porque ele é professor universitário. Então, eu acho que ele tem que seguir essa índole dele e realmente seguir esse serviço público, até onde ele achar que é importante, que ele vai ter lá uma aposentadoria que pode ajudar a contribuir com com aquilo que ele amealhou durante a vida.
0: Ok. Eu gostaria de agradecer muito a contribuição do Ricardo, do Marcelo. Gostaria também de agradecer muito... A SBOT, por essa iniciativa, eu penso que nós ortopedistas temos que nos informar a respeito desse assunto, esse é um assunto que não pode ser tabu, é algo que influi diretamente na nossa vida, na nossa qualidade de vida, né na nossa família também, então eu é, espero que a SBOT é, nos dê oportunidade é, a mim ou a outros ortopedistas também de, de trazer posteriormente a sua experiência, a sua vivência a respeito desse assunto. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Sbot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio e até lá.